0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da aduf Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui Lorena Almeida Gil, professora do programa de pós-graduação de História da Universidade Federal de Pelotas, para falar sobre o livro que contará a história dos 60 anos da Faculdade de Medicina da UFPEL. Boa tarde, Lorena, seja bem-vinda ao programa Viração. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Lorena, esse primeiro espaço a gente sempre abre para os nossos entrevistados, né? nossas entrevistadas, para que eles se apresentem melhor, contem um pouquinho da trajetória, para que os nossos ouvintes conheçam um pouco mais da história de cada um. Fique à vontade. Tá certo, então.
1: Bem, meu nome é Lorena Almeida Gil, eu sou professora da universidade faz bastante tempo, desde 1992, e a minha formação é aqui na casa mesmo, né? Eu me formei em História, depois fui fazer minha pós-graduação é, em Porto Alegre, mestrado e doutorado em Porto Alegre. E eu pesquiso há muito tempo, né, essa temática da saúde e da doença. É, a minha tese foi sobre tuberculose pulmonar aqui na cidade, e atualmente eu faço um pós-doutorado junto à Fiocruz, e também pesquiso sobre saúde e doença, porque eu estou trabalhando justamente com a formação da Faculdade de Enfermagem, que também é outra coisa interessante, porque foi uma faculdade formada que se constituiu a partir é, de pessoas, de enfermeiras que vieram do Nordeste né, formar essa, esse grupo. E é interessante porque já tinha muitas enfermeiras aqui no Rio Grande do Sul, então vem um grupo de baianas, vem um, um grupo de paraibanas e vem um grupo de gaúchas. E eu estou investigando essa formação no meu pós-doutorado nesse ano e escrevendo o livro
0: sobre 60 anos de medicina. É, Lorena, tu poderia começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, <risos> nos contando um pouco sobre o trabalho que o Núcleo de Documentação Histórica da UFPEL desenvolve?
1: Bom, o Núcleo é um projeto de extensão super longevo, né? Ele começou em 1990 com a professora Beatriz Lohner, que faleceu, né, infelizmente, em 2018, e, e ele surge como um projeto, ele, ele surge naquele contexto da reitoria do doutora Amílcar Gigante, que pede para que a Bia reúna documentos da universidade para justamente, os documentos estavam muito espalhados sobre a história da UFPEL. Então, o primeiro projeto que o Núcleo faz é sobre isso, né? tanto assim que saiu um livro sobre é, os 30 anos da UFPEL. É, depois disso, atualmente, o foco do NDH é o mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto assim que a gente tem acervos muito grandes, né? a gente tem um volume documental imenso, só para ter uma ideia, a gente tem um acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas, entre 1936 e 1998, então nós temos 93 mil processos trabalhistas físicos, que estão lá no núcleo e que são alvo de, de pesquisa. E, e o núcleo faz, ele tem todo um trabalho, né, no nosso site mesmo a gente trabalha isso, de tornar a história mais acessível às pessoas. Então, a gente, por exemplo, a gente fez um livro, também para ter uma ideia, para que os ouvintes tenham uma ideia, a gente fez um livro que é o Dicionário de História de Pelotas, que ele hoje ele tem mais de 140 mil downloads. Então, nós fizemos a primeira edição física, a segunda edição física e a terceira edição em e-book, que a cada dia ultrapassa, porque as pessoas ficam muito impressionadas assim, com as informações que têm. Tanto assim que a gente está produzindo agora o Dicionário de História de Pelotas, volume 2, que vai pegar justamente a partir de 1960. Então, esse é o trabalho do NDH. Assim, ele, não é só, hoje ele não é só um projeto de extensão, ele é também de pesquisa, de ensino, e a gente fica muito feliz porque nós temos muitos egressos do NDH que
0: hoje são professores em universidades, professores em IFE, isso nos dá muito orgulho. E professora, falando um pouco, a senhora citou agora né, a Beatriz Lohner, que fundou né, e deu o nome ao núcleo. Qual a importância do trabalho feito por ela né, para a preservação da história da universidade? Olha, a Bia, é, ela era não uma pessoa inspiradora,
1: assim, não só para mim que fui orientando dela, depois fui, fui aluna, fui orientando de especialização, depois colega, né, e parceira acadêmica, mas ela era uma inspiração porque quando a Bia começou os seus estudos, sobretudo com relação à, à universidade, a Pelotas, era bem naquele período que se, começou a se desenvolver uma outra perspectiva para a história, que é a chamada história vista de baixo, né? que é aquela história que começou a olhar para escravizados, para trabalhadores, é, para mulheres, para deficientes. E a Bia, ela, a partir disso, né, a partir de, a, da perspectiva de alguns autores, sobretudo o Edward Thompson, ela começa a fazer essas pesquisas tendo um outro olhar. Então, ela, na verdade, ela desvenda questões que não eram enfocadas antes. Né? A história antes era muito uma história a partir da elite. E ela vai para o jornal Alvorada, né? ela vai para a biblioteca de Rio Grande, e ela vai fazer um trabalho fantástico sobre é, trabalhadores livres, trabalhadores escravizados, que ainda hoje é motivo de inspiração, e vai ser por muito tempo. Então, a gente resolveu dar o um nome é, ao núcleo, o né, é. um nome dela, porque a gente acha que isso é mais do que merecido. Né? E ela, inclusive, depois do falecimento, ela é, também é, ganhou o título de professora emérita da UFPEL, né, por esse reconhecimento que ela merece ter.
0: E falando de história, a Faculdade de Medicina, né, a Famed aqui da UFPEL, também conhecida como Leiga, completou seus 60 anos de fundação no dia 3 de abril deste ano. Poderias nos contar um pouco sobre como foi o processo de fundação da Faculdade de Medicina? Claro. Então, os primeiros debates sobre a necessidade de um curso de
1: medicina em Pelotas, veja, não tinha nenhum curso ainda, né? eles acontecem em 1953. Em 1953 começa esse debate o nome que aparece nesse momento é o nome do professor Franklin Oliver Leite. E aí, a partir de 54 os debates se intensificam, sobretudo pela imprensa. Né? Vão aparecer muitas discussões, inclusive dando conta de números, que existia uma população que tinha pouquíssimos médicos. E a partir de 54 então... Esse debate toma conta da cidade, a Associação Médica né, de Pelotas ela começa a também colocar isso na roda, bom, precisamos ter um curso de medicina. E aí a grande discussão que se estabelece a partir de então é que dois grupos começam a se organizar para fazer a faculdade de medicina. De um lado, um grupo vinculado à Igreja Católica, né, um grupo capitaneado pelo uh, bispo, Dom Antônio Zátara, e de outro, um grupo né, que vai ser capitaneado, sobretudo a partir de 1958, pelo doutor Naum Kaiserman, que era um judeu maçônico. Né? Então, esses dois grupos vão tentar se articular. O bispo ele não abria mão, ele queria uma faculdade católica, e o Naum defendia uma faculdade leiga, uma faculdade laica, né, como a maçonaria preconizava. Então, é muito interessante essa história. né? Em 1955, o grupo vinculado à chamada IPES, né? que é a instituição pró-ensino superior, né? ela vai receber um, um terreno e um, a doação de um prédio, que é justamente ali onde fica até hoje, aquele prédio histórico, né? que era a antiga Car casa do Carlos Ritter. E, a partir daí, os grupos eles não... Eles tentam dialogar, mas eles não conseguem mais. Então, já se via que teriam dois grupos diversos. Né? Foram feitas várias tentativas de conversa, mas não frutificaram. E aí nós tivemos a Constituição, desde 1963, de duas faculdades que seguiram caminhos diferentes para a Constituição, mas que hoje né, formam excelentes profissionais. Então, nesse livro, a gente conta a história da leiga, né? mas a história da medicina, da Católica também, ela começa no mesmo ano, 1963, a primeira turma é de 1968, elas começam juntas e hoje formam excelentes profissionais as duas, mas o que nós queremos contar é essa história, então, dessa faculdade privada, que começa, que tem várias dificuldades e que vai ser federalizada, então, em 1978. A Faculdade Federal de Pelotas, ela é de 1969, quando a faculdade surge, já tem a faculdade de medicina como agregada e a Famed, então, será federalizada em
0: 1978. Então, nós estamos contando essa história, né? Aliás, o livro já está pronto. E, professora, várias atividades, né, vêm sendo realizadas para marcar a data, né, e o lançamento do livro faz parte dessa programação. Como surgiu, então, a ideia de escrever um livro para contar essa história? Bom, a ideia surgiu da seguinte forma, né, eu, eu realmente, eu não, eu
1: não pensei em escrever esse livro esse ano, porque esse ano eu estou passando para o pós-doc com um outro assunto, mas há dois anos atrás, durante a pandemia, nós fomos chamados lá na medicina, porque o núcleo faz muito isso, ele recebe chamados de materiais que precisam ser salvaguardados, documentos que precisam ser salvaguardados. Então, nós recebemos o chamado para ir até a medicina, nós fomos e verificamos que tinham alguns livros justamente desse período, é, 1954, 1955, o início, 63, que estavam em péssimas condições. Então, nós retiramos esse, esses livros de lá, higienizamos e começamos a digitalizar. Hoje, muitos desses documentos já estão no site do NDH, em uma aba que chama Faméd. E a tarefa era só essa, Vanessa, a tarefa era só, <risos> justamente, salvaguardar esses documentos, né, fazer uma espécie de um fundo junto ao núcleo, é, para que eles não, não se perdessem, para que eles ficassem lá para contar a história. Bom, passado esse tempo, a diretora da faculdade, a professora Julieta, começou a fazer uma série de atividades, justamente tentando trazer egressos e egressas, né, porque aquele lugar é visto muito como uma casa para eles. E aí eles começaram a fazer várias atividades, por exemplo, agora juntaram verbas para pintar o prédio, acho que o prédio não era pintado desde 1991, desde a década de 90, né? e aí os egressos se interessaram pela escrita do livro, então tudo é bancado por eles. Então eu estou fazendo o livro, e agora o custo do livro vai ser dividido entre aqueles que querem o livro. Então, é muito interessante, assim, porque mostra uma identidade muito grande das pessoas. Nós fizemos, inclusive, convites para que eles escrevessem as suas, as suas trajetórias na lei, e muitos deles aderiram a esse convite. Então, é, é bem legal. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito hoje, junto à medicina, com egressos, é uma coisa que a universidade deveria intensificar mais. Né? Eu acho que a URDS faz muito isso, a gente não faz tanto. A gente, na verdade, os egressos, as pessoas se formam e não muitas vezes não tem mais contato com os cursos, né? Então, é interessante essa perspectiva.
0: E falando um pouco sobre o livro, né? A gente leu aqui, obviamente, pesquisando sobre ele. Ele <risos> vai ser dividido em seis capítulos, né? Então, para chamar a atenção para quem está um pouco curioso, digamos assim, é, pelo lançamento, enfim... A professora poderia falar um pouco sobre esses capítulos, como mais ou menos vai se dar a divisão do livro, enfim? Então, o
1: primeiro capítulo é justamente esses debates sobre essa necessidade de um curso de medicina em Pelotas, né? Então, nós vamos ter, vai aparecer muito aí a figura do doutor Naum e a figura de alguns médicos que foram bem importantes nesse primeiro período, né? que são muito citados pelos alunos, como o doutor Amilcar Gigante, que vai ser depois nosso reitor, como o doutor Kurt Klötschel, como o doutor Darcy Abuchain. Então, vão aparecer essas figuras no primeiro capítulo e, e a partir desse debate. O que, que a gente faz? O que, que a gente usa aqui, né, Vanessa? A gente vai usar muito atas, né, para chegar à discussão da federalização, por exemplo, atas do Consum, atas do Cosep, jornais da época... E o mais interessante, né, é a questão de que nós entrevistamos 48 pessoas em 63 sessões, algumas entrevistas, elas foram entrevistas de 5 horas, para que tu tenha uma ideia. Ah, tá? então foi um negócio né, 48 pessoas, quem são essas pessoas que nós entrevistamos? Nós entrevistamos todos os diretores que estavam vivos, nós entrevistamos vários médicos, né, que eram pioneiros, nós entrevistamos alguns técnicos administrativos e nós entrevistamos também o primeiro indígena e o primeiro quilombola que se formaram na, na medicina, então vai ter um capítulo sobre essa medicina mais inclusiva. Então, vamos voltar lá, que eu fui e voltei. <risos> Vamos voltar, então o primeiro capítulo é justamente esse debate, né, sobre a Constituição da Leiga, o segundo capítulo, ele é um capítulo sobre o que eu chamei de primeiros tempos, que a gente fala sobre a primeira turma de 63, e aí aparece com uma preponderância muito grande a, a história das quatro primeiras médicas, porque a história delas também é muito interessante, a gente sempre fica pensando, ah, as primeiras médicas, elas vão ser pediatras ou ginecologistas. Não, uma delas é cardiologista, a outra delas é psiquiatra. Então, assim, elas têm uma história muito desbravadora. Então, a história das quatro vai aparecer nesses primeiros tempos. Né? Também nesses primeiros tempos vai aparecer a questão da ditadura civil-militar relacionada à medicina. O que, que isso impactou a medicina? Porque teve impactos bastante importantes. Né? O terceiro capítulo é sobre o primeiro indígena e o primeiro quilombola formados. Então, a gente fala sobre essa medicina mais inclusiva. É interessante, assim, porque eu achei pouquíssimas coisas sobre a formatura de, deles, né? É, a gente, em outras universidades, a gente vê que isso aparece muito, porque é emblemático, né? um processo seletivo especial que acontece desde 2015, e aqui, praticamente, a gente não, não encontra isso. Acho que eu encontrei uma nota no Diário da Manhã, só sobre a, a formatura do Daniel Miranda, que é o primeiro quilombola, depois nós vamos ter o um indígena, que é o, o Leonardo Tuchan, né? Então, nós vamos contar a história deles é, nesse terceiro capítulo. O quarto capítulo é sobre essa Famed e esse vínculo com a comunidade. Como é que essa é a Famed mais do presente, qual é o vínculo que ela tem com a comunidade. E os outros dois capítulos são como anexos. Nós vamos ter um texto, então, do Dr. Naum, um texto escrito em 1992, que nós vamos republicar, Nele, o Doutor Naum conta a história de como foi, e o, o sexto seria as chamadas Cartas à Leiga, que nós, foi esse convite que a gente fez aos egressos e egressas que escrevessem aquilo que eles lembravam que era importante, né que eles trouxessem a sua memória né? sobre esse período na Famed. E, e foi bem legal, não tivemos muitas histórias, tivemos 15 histórias, mas histórias bem interessantes que nós vamos publicar
0: também. Professora, lendo um pouco né, sobre a proposta dos capítulos do livro, a gente pode perceber várias mudanças né, ao longo desses 60 anos. Quais que a professora poderia nos destacar enquanto modificação mesmo do espaço da Famed, assim como também a própria proposta, né? a professora citou a questão da inclusão, mas algumas outras coisas que a professora poderia destacar para a gente.
1: Bom, eu acho assim, no início, o livro vai mostrar que no início era tudo muito difícil, né? Tu imagina só criar uma faculdade, desculpa, uma faculdade leiga, né, privada, e com tudo que uma faculdade precisa, uma faculdade de medicina precisa, né? Então era tudo muito difícil. A maior dificuldade que esse grupo pioneiro teve foi com relação ao uh, espaço hospitalar, né? porque, isso vai ser contado no livro, tinha tido uma greve de médicos no início da década de 60, e nessa greve de médicos, os médicos que indicavam melhores condições de trabalho junto à Santa Casa, eles não tinham tido um bom diálogo e 32 médicos tinham saído da Santa Casa. Então, existia um problema com a Santa Casa, com esse grupo da leiga e a Santa Casa. então a faculdade foi para a Beneficência, não tinha condições de, de, de estar naquele lugar, teve que construir é, um lugar, e é muito interessante isso, porque o que, que eles fizeram para construir? Eles não tinham dinheiro, eles fizeram rifas, eles rifaram um carro, eles mobilizaram, mobilizaram a comunidade para poder fundar aquele lugar. E aí fundaram, ficaram lá durante 10 anos, mas... No início tinha muita dificuldade, tanto assim que os professores aqui da, de pelotas, durante dois anos, eles não receberam salários. Os dois primeiros anos eles ficaram sem receber salários, só foram receber depois. Tudo isso para que a faculdade fosse fundada hoje, né? Hoje a situação ela é diferente, assim, né? A, a faculdade de medicina é uma faculdade muito reconhecida, né? ela possui uma infraestrutura boa, com professores super especializados, né? Sempre que a gente pensa na Faculdade de Medicina, por exemplo, a gente pensa em tudo que ela tem e também pensa no reconhecimento, por exemplo, que o grupo da epidêmio tem nacional e internacionalmente, né? Com várias pesquisas importantes aí sobre a questão do aleitamento materno exclusivo, sobre a questão da saúde dos trabalhadores, enfim... E eu acho que a Faculdade de Medicina também, hoje, ela, ela contribui muito com a saúde de Pelotas, porque ela vai ser a fundadora de postos que são postos pioneiros, postos que pensam a saúde integral da população muito antes do SUS, que é de 88, porque vai ser a Faculdade de Medicina que vai fundar os, os primeiros né, ambulatórios, que é o Ambulatório da Vila Municipal, que é o ambulatório Areal Leste, que é o ambulatório do Centro Social Urbano, né? Tudo isso foi criação da medicina. Então, hoje a situação é diversa, a infraestrutura é muito melhor, professores super especializados, né? Eu acho que nós continuamos tendo um problema, a Faculdade de Medicina continua tendo um problema, que é a questão do espaço hospitalar adequado e próprio, né? Embora se tenha avançado aí, com a construção de uma parte desse hospital, ainda é um sonho acalentado lá desde 63 que precisa de um pouco mais ainda para que se torne realmente aquele hospital tão sonhado pelo Dr. Naum e por outros médicos, e que é tão importante, porque não é só para Pelotas, Pelotas é um polo regional né, de saúde, de educação, então atenderia muita gente. Mas é uma situação diversa, e que bom que seja diversa, né? Passado esses 60 anos, as coisas realmente melhoraram bastante.
0: E Lorena, falando nas dificuldades, né? Já que a gente comentou aí, tu estava falando desse processo todo de evolução, mas também das problemáticas que ainda se encontram. Eu queria te perguntar sobre as dificuldades encontradas durante a produção do livro, assim. O que, que tu poderia falar para os nossos ouvintes de como foi esse processo?
1: Olha, Vanessa, eu acho que as dificuldades, elas são principalmente de duas ordens, né? A primeira é que é muito difícil uh, para um historiador escrever um livro comemorativo. Um livro comemorativo, as pessoas, elas, elas esperam só uma história linear, uma história bonita. E eu me lembro que numa das primeiras reuniões que eu tive com um grupo de egressos, uma professora me pegou pela mão assim, de lado e me disse: a professora, é a senhora que vai escrever a história da, dos 60 anos da família, eu disse, sim, sou eu. eu digo, se, se a senhora pudesse não contar tantas tretas, ela me disse. Sim. E eu, eu olhei para ela assim e pensei, gente, o que, que eu vou responder? Né? A história humana ela é feita de embates, né? ela, ela não é feita de um pensamento único. É justamente essas diferenças, essas divergências, né? Que fazem com que as coisas se modifiquem. Então, é muito difícil escrever um livro comemorativo. De tal forma que eu já fui procurada por outros grupos e eu disse, gente, eu não sei se eu quero escrever o segundo sobre. <risos> Porque é muito Tu, é muito tenso, é diferente de tu tá livre, tu tem as fontes, tu escreve e bom, depois tu vai ser julgada por uma banca, semestrado e doutorado pelos leitores, ali não, ali há uma expectativa, tu entende? Há uma expectativa de comemoração. E é isso, né? Eu sou uma historiadora, então eu preciso contar o que aconteceu, ou como eu vejo que aconteceu, né? Não o que aconteceu, porque a gente nunca chega, mas eu vou tentar me aproximar o máximo possível né, do que aconteceu, a partir das diferentes narrativas. E o segundo problema que eu diria que aconteceu é o volume documental. Ele é imenso, ele é imenso. Tu então, imagina assim, ó, 48 entrevistas, 63 sessões não é? é? Atas do COSEP, atas do consumo, notícias de jornal, então tem muita coisa, muita coisa. E, e, e aí havia, havia um problema, havia um problema que é: o livro precisa ser lançado esse ano, porque esse é o ano dos, dos 60 anos, né? Então. O interessante seria que alguém tivesse dedicado para fazer um doutorado sobre isso, por exemplo, que pudesse ficar quatro anos né, mexendo nesse assunto. Mas a gente está fazendo, né, a perspectiva é fazer o melhor possível, contemplando as diferentes falas. Por exemplo, tem um processo em especial que gera muitas divergências, que é o processo da federalização. Há uma narrativa dos alunos da época dizendo que a federalização foi feita apenas né, em, em função da mobilização que eles fizeram, há narrativas que dizem que isso não aconteceu, e eu estou tentando contemplar essas diferentes narrativas no livro, mas não é um livro fácil de ser escrito, talvez seja o mais difícil que eu já escrevi, mas são, bom, são questões que aparecem na vida
0: da gente, e a gente tenta né, dar conta. São desafios, né? E falando é. desses desafios, como que ocorreu uhum. o processo de pesquisa né, desses documentos para a produção do livro? Em que condições esses documentos estavam,
1: professora? Bom, esses documentos encontrados, sobretudo na Famed, eles, uh, alguns estavam em condições não muito boas, mas eles eram bastante legíveis, né? Então, a gente fez isso, higienizou, digitalizou esses documentos e colocamos ele esses documentos agora no, no nosso site né houve a procura de vários outros e por exemplo as entrevistas não fui eu algumas eu fiz e outras não algumas a maior parte quem fez foi uma doutoranda minha que é Elisiane Medeiros Chaves que trabalhou também para o livro da, da, da odontologia, né, que eu acho que foi um livro que não saiu ainda, que não fui eu que fiz, um livro sobre a história da odontologia, né, e ela que fez a maior parte das entrevistas. E para os documentos da universidade, quem me ajudou muito foi uh, o Paulo Cochier, que trabalha comigo lá no NDH, então ele me ajudou muito, buscou muito, e, e os servidores da universidade eles são muito queridos, né? Então, conseguir lá, com o pessoal, né? com a Rose, com a Sabrina, as atas, né? Com o pessoal da comunicação social, então, matérias sobre. Então, as pessoas são muito receptivas, quando elas sabem que está acontecendo alguma coisa assim, elas são bastante receptivas. E também as pessoas que nos atenderam, né? Porque 48 pessoas quiseram falar sobre. Então, é, é muito legal isso, né? Uh, fizemos entrevistas, muitas presenciais e outras online, porque tem gente distribuída, não só pelo Brasil de egressos, como. Em várias partes do mundo, e a gente constituiu essas entrevistas dessa maneira. Então foi uma parceria muito legal, assim, eu estou muito satisfeita, né? Eu espero que as pessoas também fiquem com a leitura do livro, tomara que elas gostem.
0: A professora falou que essa documentação está disponível, né? Poderia dizer para os nossos ouvintes o site né? onde que o pessoal pode encontrar essas documentações. Uma parte, né, desses documentos estão,
1: já estão disponíveis no site do Núcleo de Documentação Histórica, tá? É só colocar ali no Google, vai aparecer. É um site, ele, ele é muito bom, assim, ele tem uma boa visualização porque, por exemplo, nós vamos colocando tudo que nós produzimos, então, artigos que os professores fazem, por exemplo, o Dicionário de História de Pelotas, tem uma aba lá que tu vai, né? E aí tem uma aba que é acervos documentais, né? Nós temos documentos de várias unidades, nós temos documentos da agronomia, nós temos documentos da medicina, agora nós te vamos, já temos alguns documentos da enfermagem, então, tudo isso está lá no site, do NDH, então é, é tranquilo. Lá, por exemplo, vão ser encontradas as primeiras atas de discussão sobre a faculdade de medicina, vão ser encontrados os uh, documentos que os professores entregaram, os currículos que os professores entregaram quando fizeram as provas seletivas, né, então tu abre lá a aba do doutor Naum e aparece o que ele entregou para fazer a seleção, então é um material muito rico. Vale muito a pena. E eu estou muito interessada, inclusive, que outras pessoas se interessem por esse material, pois foi como eu disse, Vanessa, eu acho que daria uma bela tese de doutorado esse debate, né porque foi um debate importante assim, de, para a cidade, a cidade se mobilizou para isso. Então, eu acho que, que vale a pena. Eu não falei, no início eu estava falando que quem começou o debate foi o doutor Franklin Oliver Leite, né? O doutor Franklin Oliver Leite depois constituiu lá a Faculdade da Católica, né? Foi o primeiro diretor. E o professor Naum foi o primeiro diretor da, da Leiga, né? Então, esses documentos eles estão todos lá e seria muito legal que as pessoas se interessassem, se alguém efetivamente quiser saber mais sobre, pode me procurar, né, que a gente conversa. As 48 entrevistas não estão disponíveis ainda, certo? Mas vão estar. Elas vão ser transcritas, para cada hora de gravação, nós levamos oito horas para transcrever, então é um processo bem intenso. Elas vão ser é, transcritas, editadas, e depois também vão para a página do Laboratório de História Oral. Nós temos uma página com entrevistas que a gente faz sobre assuntos mais diversos, desde ofícios é, em extinção, por exemplo, nessa, no laboratório de história oral nós temos uma entrevista com o doutor Delfim, né? Delfim Mendes da Silveira, que foi nosso primeiro reitor, então nós temos muitas entrevistas com pessoas, inclusive, que já faleceram, né? então essas uh, entrevistas vão estar lá. É, só para você ter uma ideia, uma das pessoas que nós entrevistamos agora, recentemente, que foi uma entrevista belíssima, ela faleceu, né? Foi o doutor Edson Horthausen, que foi o primeiro presidente da Dufpel. Ele foi entrevistado, a entrevista foi muito boa, e a, no decorrer né, da, desse processo ele, ele faleceu. Então, essas entrevistas vão estar lá também, no nosso site. Então, já fica o convite aí que as pessoas entrem no nosso site, vejam o que a gente produz, que é muito legal.
0: Professora, não tinha como a gente conversar e falar aqui sobre a faculdade de medicina, né? Sem falar sobre uhum. o que ela representa para a comunidade local. E aí eu gostaria que a professora uhum. falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, eu vou falar, assim, a partir do meu olhar de fora, né? Eu acho que depois seria legal aí vocês chamarem, né? Alguém de lá, sei lá, a Julieta, né? Que é a pessoa aqui. Mas eu acho, assim, ela é... A medicina, pelo que eu tenho estudado, ela é super importante, não só do ponto de vista do ensino, né? Mas também da extensão e da pesquisa. Na extensão é aquilo que eu disse, né, Vanessa? Ela fundou postos, né, que hoje são chamados de ambulatórios pioneiros. Então, ela pensa nessa saúde integral muito antes disso ser colocado. Então, o SUS de 1988 e ela está pensando isso lá em 1976, 1977. Então, esse atendimento que se dava nesses ambulatórios, mas que também se dava nos ambulatórios junto à medicina, que ainda hoje se dá, e que muitas vezes é a oportunidade que as pessoas têm de um atendimento mais especializado dentro da cidade, de uma forma mais ágil, a medicina fazia e continua fazendo. Então, é uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista da pesquisa, então, nem se fala, né? Eu acho que a medicina, ela é super reconhecida em várias áreas, eu já citei algumas, né? mas eu acho que o grande ponto aqui é realmente a epidemia, né, que faz pesquisas muito reconhecidas e muito importantes né, para a saúde, não só do Brasil, como do mundo. Né? Citei a questão do aleitamento materno exclusivo, falei da questão desse acompanhamento que eles fazem por décadas, as crianças, né. estudos sobre saúde de trabalhadores, dentre outros. Né? E eu acho que durante a Covid também a medicina teve um papel super importante, né, sobretudo Uh, no sentido de tentar conter as chamadas fake news, né? Então, participaram daquele comitê COVID, né? Tentavam colocar mais informações, a Cuidativa também fez uma experiência que eu achei bárbara, a experiência, eles fizeram 65 mil máscaras de tecido para entregar para a população. Isso não é pouca coisa, né? Isso mostra um esforço das pessoas, né? Em estar vinculado a essa comunidade. Então, eu acho bem legal <risos> o papel que eles cumprem.
0: E, professora, para a gente ir finalizando a nossa entrevista, né, trazendo um pouco mais sobre o livro, qual a previsão de, do lançamento dele? Como que vai ser esse processo? Né, ele vai ficar disponível para comercialização ou não? A professora citou aí no início da nossa entrevista né, que existe um grande esforço de pessoas que participaram, né, fizeram parte da faculdade, para que esse livro, ele realmente, ele seja materializado? Mas como que vai ser esse processo de lançamento? Olha, o livro, ele está pronto, né, ele
1: foi finalizado essa semana, e agora ele vai para as duas, são três etapas agora, né? Então, a primeira etapa, ele vai para uma revisão, então, uma professora de, de português que vai fazer toda a revisão dele, né? Depois ele vai para a diagramação, então nós já juntamos também um material muito legal de fotografias, né? ele vai ser um livro com fotografias, colorido, vai ser muito bonito, e depois ele vai para a gráfica, mas como ele é um livro de capa dura, com folhas coloridas, enfim, a previsão é que ele saia até o final do ano. Nós gostaríamos que ele fosse lançado em setembro, né? Em setembro se deu a morte do Dr. Naum, então a ideia era fazer um ato em reconhecimento a ele, porque ele é a grande figura, realmente sem ele a faculdade de medicina leiga não aconteceria, mas eu não sei, porque é isso, agora a minha parte eu terminei, mas eu preciso que as outras partes, né, deem conta. Mas até o final do ano é a expectativa de lançar, e aí eu acho que vai ser um ato bem bonito, assim, porque é meio, né, é o ápice de um ano de comemorações, porque eles fizeram várias coisas, né? eles juntaram recursos para pintar o prédio, eles fizeram um baile, eles fizeram almoços, né? eles uh, criaram uma associação de egressos né, para continuar né, fazendo esse vínculo com a faculdade, e agora o grande um gran finale, vamos dizer assim, é o lançamento do livro. Então, eu imagino que até o final do ano o livro seja lançado.
0: Certo, então, gostaria muito, professora, de lhe agradecer né, a disponibilidade de ter estado aqui conosco no programa Viração para falar desse importante livro, dessa publicação, aí que, como a professora disse, até o final do ano já deve estar pronta. Né? Eu acredito que muita gente é que vai ouvir aqui o Viração com certeza, vai se interessar né, e ficar ansiosa por esse lançamento. E, obviamente, que quando isso acontecer, vai estar sendo noticiado aí, tanto nos canais da UFPEL, quanto aqui na UFPEL também, no próprio site do Núcleo, enfim, para as pessoas ficarem de olho nesses lugares, né, para que saibam quando isso vai acontecer. Professora, muito obrigado Uma ótima tarde. E espero que em outras oportunidades a gente esteja junto de novo aqui conversando sobre outros assuntos.
1: Tá certo, Vanessa. Só lembrar assim, ó, o livro ele vai ser lançado fisicamente nessa estrutura, mas ele uma cópia dele em e-book também vai estar no site do Ndh. Então a intenção é que ele seja acessível completamente, certo? Então, nós vamos uh, divulgar isso, né, e, e é por aí que a gente vai caminhar para que as informações não fiquem só restritas dentro da universidade, mas que outras pessoas que acessam a medicina, que conhecem pessoas que trabalharam lá, que foram para lá, possam também acessar esse material. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, né? agradeço muitíssimo o convite
0: e nos encontramos em breve, então, para o lançamento do livro. Com certeza. Eu ouvi aqui hoje, então, no Viração, a Lorena Almeida Gil, professora do Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal de Pelotas, e a gente falou sobre o livro que contará a história dos 60 anos da Faculdade de Medicina da UFPEL. Até uma próxima, professora! Até. Boa tarde. Boa tarde. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de Direito Livre, disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba .org .br. Agradecemos a audiência e até mais!